0: Nichts bestimmt unseren Alltag so sehr, wie unsere Gewohnheiten. Wie wir denken, wie wir uns verhalten oder was wir tun oder eben auch nicht tun. All das wird durch Gewohnheiten gesteuert. Sie sind tief verborgen in unserem Gehirn abgespeichert, gut geschützt vor Veränderungen. Was ist aber, wenn wir etwas verändern wollen oder müssen? Dann benötigen diese Routinen ein Update. Und genau da ist das Problem. Denn sie verstecken sich und wehren sich gegen deine Bemühungen. Deshalb tun wir uns mit Veränderungen auch so schwer. Privat, im Sport und im Business. Mein Name ist Wolfgang Posch und mit dem Poschcast will ich dich für Veränderungen begeistern und zeige dir Wege, wie Veränderungen doch gelingen können. So bekommst du mehr Klarheit und Sicherheit zu dem Wechselspiel aus Wandel, Gewohnheiten und Erfolg. Du kommst an bessere Gewohnheiten und damit auch an bessere Ergebnisse. Jetzt geht's aber los mit der neuen Poschcast-Episode. Die meisten von euch wissen ja, ich bin recht viel auf LinkedIn unterwegs. Das ist eigentlich meine Hauptkommunikationsplattform und da bin ich mit den meisten Menschen vernetzt und folge auch anderen. Und da habe ich dieser Tage einen Post vom Samuel Hess gelesen. Der Samuel gehört zum Team von Snox, einem sehr erfolgreichen Online-Händler für Basic-Socken und Unterwäsche. Und der Samuel, der ist dort AB-Tester, das heißt, er testet immer Variante A gegen Variante B und schaut, in welche ist das Ergebnis besser. Und das finde ich einfach unglaublich spannend aufbereitet und sind immer wieder super Beiträge dabei. Und da war diesmal eben einer dabei, wo er über sich selbst und sein eigenes Verhalten gepostet hat. Die Idee war, wie kann er weniger Zeit am Smartphone verbringen. Und klar, typisch in Samuel-Manier ist er hergegangen und hat die Annahme getroffen, wenn er den Bildschirm, auf dem er arbeitet, unattraktiver gestaltet, in seinem Fall ausgraut, also farblos macht, nur schwarz-weiß, dann wird dieser Bildschirm unattraktiver und er verbringt weniger Zeit auf diesem Gerät. Und es ist ein sehr kluger Ansatz, denn Gewohnheiten hängen tatsächlich an Orten. Das wissen wir inzwischen aus Verhaltensforschungen und im Anschluss hat sich daraus äh, jemand aus meiner Community gemeldet, der Christian nämlich. Und daraus hat sich eine äh, wirklich spannende Unterhaltung ergeben, einen Austausch. Wir haben da viel hin und her gechattet. Und auch da an der Stelle herzlichen Dank, Christian, äh, für diesen konstruktiven Austausch. Der Christian und ich haben uns eben diesem Thema vom Samuel genähert, diesen Smartphone-Zeiträuber. -Zeit, äh, und da sind wir dann auch noch hängen geblieben. Und, äh, das Smartphone ist ja heute zu einem ständigen Begleiter für uns geworden. Ähm, früher mal war das so, da war das die Geldbörse das heikelste Ding, da wusste man, wenn man das Haus verlässt, ohne Geldbörse geht gar nichts. Heute ist es so, man braucht ungefähr 30 Sekunden, bis man draufkommt, dass man die Geldbörse äh, vergessen hat, man braucht aber gerade mal sieben Sekunden im Schnitt, bis man draufkommt, dass man das Smartphone vergessen hat. Und äh, de deshalb äh, bringen wir auch äh, sehr viel Zeit auf dem, auf dem Display zu. Ähm, und ich selbst nutze das ja auch wirklich intensiv. Und auch ich habe festgestellt, das knabbert natürlich an der einen oder anderen Stelle sehr viel Zeit weg. Ja. Und äh, jetzt wieder zurückkommend auf dieses, auf die Erkenntnis, dass Gewohnheiten an Orten hängen. Da muss man das oder vielleicht aufpassen, dass nicht ganz wörtlich nehmen. Man darf das schon wörtlich nehmen, aber es gibt auch eine Erweiterung dazu, denn äh, der, der Ort ist bezogen auf die Gewohnheit. Also eben ein, eine Tätigkeit am Smartphone, dann ist das Smartphone auch ein Ort. Und deshalb gibt es ja auch so viele Menschen, die das Smartphone sich dann auch noch extra hübsch machen, ja, da weiß ich nicht irgendwelche Design-Overlays machen oder die Icons entsprechend in einem Muster anordnen. Da gibt es alle möglichen äh, Sachen, die die Menschen da tun. Bei mir selbst zum Beispiel ist meine Iconsammlung am iPhone oder am iPad, also ich verwende Apple-Geräte, ähm, ist die von links oben nach rechts sortiert, immer mit der Idee meinen Morgen dort zu starten. Also von links oben, da geht's los, das ist die erste App, die ich öffne, dann die nächste und so weiter. Und das gehe ich dann alles durch und dann bin ich quasi ready for the day. Und ähm, will ich zum Beispiel jetzt meine LinkedIn-Aktivitäten erhöhen, ähm, im Gegenzug zu den zum Beispiel Instagram-Aktivitäten, dann muss ich natürlich das LinkedIn-Logo oder die, das, die, die App eher links hinlegen, also mehr an den Anfang, damit dann nicht so viel Zeit verloren geht oder Energie verloren geht an der Stelle. Also muss ich die Icons umordnen. Idealerweise bringe ich das Icon, das ich gar nicht mehr verwenden will oder dessen Routine ich wegschaffen will, überhaupt auf einen zweiten Schirm, um eben mit dieser Routine zu brechen. Und dann macht man da einfach weiter und irgendwann stellt sich diese neue Routine ein. Im Business gibt es zum Beispiel sowas ähnliches, da kann man auch dieses Verhalten vernutzen und ich zum Beispiel, Meetings sind für mich Zeitfresser Nummer eins. Mich nervt, dass die oft schlecht vorbereitet sind oder vor allem, dass Zielsetzungen nicht klar sind. Also wenn die Menschen zusammenkommen, was soll denn dann am Ende rauskommen? Um, oft arbeiten dann auch nicht alle mit und machen irgendwas anderes. Wir kennen das alle ja, und so weiter. Da wird dann leider ganz viel Zeit ver... Ja und so weiter. Ich versuche deshalb immer, zwei Terminformen zu finden. Die eine davon sind sogenannte Regelmeetings, Schurfixe, Wochenmeetings. Also Meetings, die in regelmäßigen Rahmen gleiche Inhalte bear äh bearbeiten. Und da versuche ich, die Rahmenbedingungen, den Ort, also das kann zum Beispiel auch, wenn jemand mit Zoom oder Skype oder Teams arbeitet, der Hintergrund sein. Das kann auch der Ort sein. Ich versuche das mit einer fixen Agenda immer gleichzuhalten. Also ein hohes Maß an Gewohnheit einzubringen. Denn gewöhnen sich die Menschen daran, werden die Meetings schneller und effektiver. Sie wissen ja, was sie einbringen müssen, sie wissen, was sie mitnehmen können. Für Kreativmeetings, also dort, wo neue Ideen zu Geschäftsmodellen, ähm, neue äh, Gewohnheiten entstehen sollen, also dort, wo Veränderung stattfinden soll, dort sind, dies, sind diese, äh, diese Gleichheiten natürlich Bedrohungen. Und da will ich gerne bewusst andere Orte und Formate. Ich möchte die Menschen bewusst rausreißen aus dem Ganzen. Das kann man eben machen durch ein bewusst anderes Programm, das man verwendet im digitalen Zusammenarbeiten oder indem man auch physisch rausgeht aus dem Unternehmen an andere Orte geht. Wer mir auf LinkedIn folgt, wird ab und an jetzt immer wieder öfters den Begriff Hashtag Tapetenwechsel lesen. Da gehe ich an andere Orte, um bewusst mit Gewohnheiten zu brechen. Und wie gesagt, es geht auch mit, mit digitalen Zusammenarbeiten. Glücklicherweise haben wir in unseren Breitengraden ganz gute mobile Abdeckungen. Da kann man sich vielleicht auch mal mit dem Laptop unter einem Baum im Freien setzen. Mein Kollege in Deutschland praktiziert das regelmäßig und das ist immer, das sind immer gute Ergebnisse dabei. Wichtig zu beachten ist, also wir haben ja dieses, die fixen, diese fixen Regeltermine und dann eben diese bewussten Kreativtermine bei den Kreativterminen. Wichtig. Nicht zu verkomplizieren, bitte weil die Veränderungen an sich ohnehin schon genug Kapazitäten erfordern. Also da bitte immer wieder aufpassen an der Stelle. Vielleicht kurz zur Erklärung, warum denn das auch funktioniert. Unser Gehirn ist ein exzellenter Mustererkenner. Und zwar schon lange bevor uns das Muster bewusst ist, hat das Gehirn diese Muster ausgemacht. Deshalb sind Routinen, Gewohnheiten, immer das Ziel unseres Gehirns. Es versucht nämlich, und das weiß man aus Messungen, Energie zu sparen. Routinen, Gewohnheiten, Dinge, die immer gleich abläufen, ablaufen, sparen Energie. Und unser Körper ist tatsächlich ein Wunderwerk an Energieeffizienz. Der macht immer das, was am optimalsten ist für den Körper und für den Energieverbrauch. Auch, wenn uns dieses Verhalten nicht an das gewünschte Ziel führt. Und dabei ist eben der Einbezug von Orten essentiell, weil eben das Gehirn darauf achtet, wo kann ich das optimal abbilden. Deshalb empfehle ich immer darauf achten, wo deine alten Gewohnheiten zu Hause sind. Also wo tust du das immer wieder? Ja, ähm, denk an den Büroalltag wenn du die Möglichkeit hast, im Homeoffice zu arbeiten und oder im Büro, überleg dir, wo machst du was am besten. Ja, und das hat eben einen Grund, weil der Ort eben ein anderer ist. Oder wenn du nur an einem Ort arbeiten kannst oder darfst, versuch dir äh, deine, deine Bildschirminhalte, wenn das am Computer ist, entsprechend zurechtrichten. Ja, oder wenn das äh, Inhalte sind, wo du sehr viel unterwegs bist, ja, vielleicht im Auto von Kunde zu Kunde fährst, dann probiert ihr dort auch mit ähm, gewissen Markern, das können durchwegs Mappen sein unterschiedlicher Farbe, mit diesen Orten oder diesen Orten eine bestimmte Prägung mitzugeben. Klar, liegt der Teufel immer im Detail und das zu erkennen und auch umzusetzen, ist eben die Schwierigkeit, aber dafür gibt es ja im Fall des Falles auch mich. Also da kannst du ganz einfach eine E-Mail schreiben an poschcast.wolfgang-posch.com und dann können wir uns gerne dazu austauschen. Was solltest du dir also merken? Routinen, Prozesse und Gewohnheiten haben ihre Orte. Sie haben ihr Zuhause, wo sie stattfinden. Willst du nun neue Gewohnheiten einführen, dann ändere auch den Ort. Entweder wechselst du den Ort physisch, wenn das geht, oder machst den neuen Ort irgendwie attraktiver. Oder im Umkehrschluss, du gestaltest den alten Ort unattraktiver. Dadurch lassen sich neue Gewohnheiten leichter und dauerhaft erfolgreicher einführen. Wir sind schon wieder am Ende angelangt dieser Episode. Ich sage danke fürs Zuhören und danke für deine Zeit. Ich hoffe, in der heutigen Episode war wieder etwas Hilfreiches für dich dabei. Ach ja, wenn du glaubst, dass meine Tipps und Tricks zu Gewohnheiten und Erfolgsroutinen auch für deine KollegInnen interessant sein könnte, man kann mich auch buchen. Denn ich bin Keynote speaker und in meinen Impulsverträgen verrate ich noch mehr über Gewohnheiten, Veränderungen und Erfolg, damit nämlich die geplanten Veränderungen im Unternehmen nicht nur am Papier gelingen. Einfach E-Mail an poschcastwolfgang at poschcom wir finden dann schon einen passenden Termin für euren Erfolg. Und nun aber sage ich Servus und bis zum nächsten Mal, wenn es im Postcast wieder heißt, bessere Gewohnheiten, bessere Ergebnisse.